0: Wat u hier nu op de achtergrond ziet, dat is geen boerenswaal Dat is weer een andere vogel, die we ook in Jesaja 40 tegenkomen. Want ik stel voor, goedemorgen overigens ook van mijn kant, dat we vandaag opnieuw weer ons gaan bezighouden met dat hoofdstuk, dat geweldige hoofdstuk, Jezaja 40. En dat sluit eigenlijk ook naadloos aan bij wat zojuist naar voren gebracht is door mijn broer Dirk. ...over zo'n wonderlijk creatuur... ...creatuurtje... ...het weegt niks... ...maar wat een design... ...wat een geweldig ontwerp... ...wat een schepper zien we daarachter... ...en ja, vind ik geweldig om zulke... ...zulke verhalen dan te horen... ...want het beschrijft iets van de grote God die we kennen... ...en het is trouwens heel mooi dat we zojuist uh, dit... Uh, ...oh, wachten we, ...nee... Dat kan ik nu niet laten zien. Maar dat we zojuist met elkaar het lied ook zongen. van uh, In de herfst verdort het gras. De bloemen vallen af. En de vogels die er waren. Die vliegen naar een ander land. Maar het woord van onze God. Dat houdt even stand. Want dat sluit nou precies aan. Bij dat vers. Waar we het de vorige keer. Aan het einde van de, van de studie. Het einde van de toespraak. Ons nog mee hebben bezighouden. Want dat is namelijk het. het het lied, de tekst van het lied, is gebaseerd op woorden in Jezaja 40. En daar gaan we meteen maar eens naartoe. Want daar waren we dus gebleven in. En nou moet ik weer even een vervelende vraag doen. wie zou mij even een bijbeltje kunnen geven. Want, ja... ja. ...dat is een nalatigheid van mij. Ik ben helemaal vergeten mijn eigen Bijbel. Nee, dat sla ik zelf wel even op. Ja. Ik had hem al. Maar... Oké. Okay. Dankjewel. Je bent zo'n beetje de hof le ons hier aan het worden. Als ik hem dan vergeet. Ja, Jezaaien 40. Nou, we, we hadden uh, uh, al het een en ander daarover gezegd. De eerste zeven versen daarvan hebben we besproken. En... Ja, we, ik was van zins om het hele hoofdstuk te, te bespreken. Dus dat, dat gaan nog wel één of twee studies worden, vermoed ik zo. Waarbij we zien dat dat Jezaja 40 uh, uiteenvalt in twee delen. We zullen vanmorgen ook nog wel aankomen bij dat tweede deel. In het eerste deel, in mijn Bijbel staat daar dan ook boven. Nou ja, niet de mijne dan. Nou is de vraag of, of het in deze Bijbel ook zo staat. Ja, Zion's verlossing. Komt. En daarvan is het ook de aankondiging. Een geweldige heilstijd zal voor Israël, voor Jeruzalem aanbreken. We zullen het straks ook zien. En wat daarbij ook naar voren gebracht is... en dat hebben we dus ook met elkaar besproken, gezien... dat voordat die tijd zou aanbreken... voordat de Messias zou komen... en voordat Hij die de weg is... Zou komen, zou er ook een wegbereider zijn. En we hebben gezien dat dat duidelijk, onmiskenbaar slaat. Een verwijzing is, een voorzegging is van Johannes de Doper. En daarover ja, gingen dus die eerste versen van Jesaja 40. Waarbij ook nog eens de mens in al zijn nietigheid wordt geschilderd. Alle vlees is als gras. Hoe stond het er in vers Zes moet dat dan geweest zijn. Alle vlees is gras. En als een schoonheid, als een bloem van het veld. Het gras verdort, de bloem valt af. Ja, en zoals dat dan ja, ook in vers 8 nog eens op een andere wijze dan herhaald wordt. Feitelijk echt een najaarstekst ook. Hè, waarbij we bepaald worden bij de vergankelijkheid van de dingen. En dit jaargetijde spreekt daar in alle opzichten ook van waarbij ik het altijd prachtig vind, ik zei het vanmorgen nog in de auto tegen Petra... dat het, weliswaar zie je, is het inderdaad zoals gememoreerd nog eigenlijk na zomer... maar toch, de, herfst, de eerste herfstinten zie je alweer... en als dan, als dan, zoals vanmorgen ook, dat licht daarop schijnt... dan op, die, op dat verval, op dat herfst, op, op die vergankelijkheid... Dan, ja, dan ontstaat meteen die, die goudtint... Meteen alweer die verwijzing naar onvergankelijkheid. Dat, dat goud, dat licht. Van, dat als God zijn woord of zijn licht laat schijnen op onze vergankelijkheid. Dan, wordt daar, daar, dan is daar in zoveel troost ook gelegen. Dat vind ik het prachtige van de herfst. Vooral als daar dan het licht op schijnt. Het gras verdroogt. Laat ik dan maar meteen... Meteen, in ieder geval, nu ook de draad oppakken. Het gras, gras verdroogt, bloesem verwelkt. Wel, de vergelijking is die dus met de mens in al zijn vergankelijkheid. Zoveel stellen we niet voor. Maar, en dat was dan het punt. Gods woord houdt eeuwig stand, of houdt stand gedurende de eeuwen. Terwijl alles in deze aion vergaat, dat woord is onvergankelijk. Dat houdt staande en houdt stand. En ja, wat er dan in de wereld allemaal ook bewegelijk is... ...dat je daarop kan staan en dat dat solide is. En er is niets beter voor een mens om te doen... ...dan je daaraan, ja, daarop te oriënteren. Daarna te luisteren en daarop te zien. En dat te onderzoeken, want dat woord is niet alleen maar... ...onwankelbaar, het houdt stand... ...maar het is ook nog eens een keer... ...de grootste rijkdom die een mens kan hebben. Anders is er eigenlijk niet echt. Want alles wat we zien... ...dat is... ...als bloesem dat verwelkt. We lezen... ...in 1 Petrus... ...daar gaan we nu even naartoe... ...dat Petrus in zijn brief... ...ook naar Jezaja 40 verwijst. En dan... Dan wil ik dat laten zien en dan haak ik aan bij vers 23 van dat, van dat hoofdstuk. En dan zegt, schrijft Petrus dat wij wedergeboren zijn, nieuw leven hebben ontvangen. Niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad. Namelijk door het levende en het blijvende woord van God. Het is blijvend ja. en het is levend. Dus met recht dus levend. Dat totaal dus niet onderhevig is aan en bereikbaar is voor de dood. Dus echt onvergankelijk leven. Want, zegt Petrus, en nou komt het, en nou begint dus het citaat. Alle vlees is als gras en al zijn heerlijkheid als een bloem in het gras. Het gras verdort, de bloem valt af, maar het woord van de Heer blijft tot in de aion. Als deze boze ajan voorbij is, dan nog in die volgende ajan, dat woord is, heeft stand gehouden. Dat is namelijk levend en blijvend. En zegt Peter, is er dan bij, dit nu is het woord, dit woord dus, dat levend en, levend en blijvend is. Dit nu is het woord dat jullie, en ik citeer nu letterlijk, zoals het er eigenlijk letterlijk staat, dat jullie geëvangeliseerd is. Dat wil zeggen dat jullie als blijde boodschap is gebracht. Waardoor jullie, want dat woord is namelijk ook nog eens zaad. Het is niet alleen levend, het verwekt ook leven. En degene die het hoort, en als dat zaad, eh, dat is weer een ander beeld of een andere passage. Als dat zaad dan in goede aarde valt, als de, Heer, als de Heere God... Je oren opent, je ogen opent, je hart opent en het valt erin. Ja, dan, dan is het levend en dan verwekt het vervolgens ook leven. Nieuw leven, vandaar ook wedergeboren. En als je trouwens nog iets terug leest in datzelfde hoofdstuk. Dan lees je ook weer, door, wedergeboren, namelijk door, het, door de opstanding van Jezus Christus. Die immers degene is die de dood overwon. De, de steen werd weggewendeld en hij is de garantie van leven dat triomfeert en dat het ook volledig een, een einde gaat maken aan de dood. Dat woord van God is levend, het verwekt leven, het getuigt van leven, het getuigt van echt leven, namelijk dat de dood inmiddels overwonnen heeft en uiteindelijk aan het einde ook volledig teniet zal doen... zodat er geen dood, geen sterfelijkheid meer is... en allen levend gemaakt zijn. Kijk, dat is het woord dat jullie geëvangeliseerd is. Dat is evangelie. Zonder enige voorwaarden. En dan mag het waar zijn dat alle vlees gras is... en ook onze heerlijkheid slechts als een bloem is... dat weer, die afvalt en vergankelijk is. Jawel, maar dat woord houdt stand... Is levend, krachtig, levenverwekkend en alle dood overwinnend. Nou, daar kun je het inderdaad mee doen. En ik vind het prachtig om dat in het woord te lezen. Maar ik vind het ook geweldig om te zien hoe God in zijn scheppingswerken dat allemaal ook demonstreert, illustreert. Ik bedoel, het is dezelfde bron. Dezelfde God die gesproken heeft, wiens woord we hebben en het is vastgelegd, het is geboekstaafd. Dat is dezelfde God die dat alles heeft gemaakt. Ja, ik kijk nou zo naar, naar buiten. U ziet het misschien niet. Maar ik zie dan de nog steeds groene bomen. Ik zie een blauwe hemel. En ik van, het getuigt allemaal van wie hij is. Zo. En ja, als we er zo ook bij bepaald worden. Dan, is, dan sluit dat ook zo naadloos aan bij wat we lezen in Jezaja 40. Want daar dat wordt zo magistraal. Beschreven, niet alleen maar omschreven, verteld, maar ook beschreven hoe groot die God is. En hoe nietig al het andere is. En het geweldige is trouwens ook hoe nietig onze problemen daar zijn. In zijn ogen. Die alvermogende God. En juist daarom wordt dat ook geschilderd. We zullen dat later ook nog wel zien. Maar laat ik eerst nog even verder gaan. Is nog, dit is nog steeds dat eerste gedeelte van Jesaja 40. En dan staat, ga op, dat wil zeggen ga omhoog, op een verheven berg. Een berg in het algemeen is in de Bijbel al een beeld van het koninkrijk. En dat blijkt ook in dit vers uh, het geval te zijn. Maar de gedachte is hier ook uh, naar een verheven berg. Waarom? Wel om je stem te verheffen. Ik vind dat wel mooi, als je, dat, uh, als je er even over doordenkt. Want uh, wij spreken daarover je stem verheffen wat natuurlijk betekent dat je je volume eventjes uh, verhoogt ja ook weer verhoogt uh, maar de, de beste manier om dat te doen is uh, om uh, op een verhoging te gaan staan en uh, hoe hoog op, op het moment dat je op een hoogte bent uh, dan heb je, heeft je stem het volume een veel groter bereik ga op een verheven berg vreugdebode aan Zion staat er dan Nieuwsbrenger, goed nieuwsbrenger. Hier wordt eigenlijk ook dat woord gebruikt, wat, wat we zojuist zagen in, in Petrus. In het Griekse heet dat dan evangeliseren. Een vreugdebode, dat is iemand die een goede tijding heeft te vertellen. Ja, een goed bericht dus. Een blij, blij nieuws. Een, let op, een mededeling. Het hoeft dus niet verkocht te worden. Het is niet zo van nou ja. Euh, op voorwaarde dat. Nee het is een mededeling. Dat, ik, dat is geweldig. Het is een mededeling. Er hoeven, hoeven niks te slijten. En want het blijft namelijk net zo waar als je het niet gelooft. Ik vind het prachtig als mensen. Als, als mensen. Euh, wel geloof daaraan hechten. Want dan kun je je samen verblijden in dat goede nieuws. Dat is waar. Maar het goede nieuws blijft. Dat kan, dat kan niet missen. Uh, ik moet er trouwens wel even op wijzen... ...dat het waarschijnlijk in uw vertaling... ...nou dat weet ik haast wel zeker... In de, ...en in de MBG-vertaling en in de is ...daar wordt gesuggereerd dat Sion zelf die vreugdebode zou zijn. Vreugdebode Sion. Maar om redenen die ik nu verder niet no wil uh, benoemen... ...en omschrijven, want dat is een ligt een beetje in de grammaticale sfeer... Uh, ...is de gedachte... Als waarschijnlijk, ga op op een verheven berg, vreugdebode aan Zion. Je ziet dat trouwens ook in de, de Griekse, de bekende Griekse vertaling, de Septuagint. De vertaling van de zeventig, dat is waar dit getal dan naar verwijst. Er staat letterlijk: evangeliseerder aan Zion. Aan Zion. Dus. ...dan is Sion niet degene die de bo, de, het evangelie brengt... ...maar aan wie dat gebracht wordt. Ga op op een verheven berg vreugdebode aan Sion... ...verhef in kracht jouw stem. Vandaar dus ook op die verheven berg... ...zodat het een groot bereik heeft. Zodat, zodat Jeruzalem het in zijn geheel zal horen... ...en ook in de omstreken, want ga ik u dat zal ik u straks ook laten zien... ...verhef in kracht jouw stem vreugdebode aan Jeruzalem... En ik zal u vertellen, dat wat hier gezegd wordt, en feitelijk hebben we dat de vorige keer ook al gezien, als voorzegd wordt door Jezaja, dat voordat de Messias zou komen, dat er eerst iemand zou komen die in de woestijn de weg van de Heer zou voorbereiden. Zou egaliseren en de, de weg bereiden. Dat was Johannes de Doper. Maar dat was allemaal gericht op Israël, op Zion, op Jeruzalem. Waarom? Wel, maar ja, dat is ook een van de geweldige thema's van het boek Jezaja. Jeruzalem wordt namelijk de stad. Dirk had zojuist over dat koninkrijk dat gaat komen. Jawel, maar van waaruit gaat dat koninkrijk gevestigd worden? Nou, daar in het Midden-Oosten. Meer specifiek... Het land van het beloofde land. Nog specifieker. De stad Jeruzalem. Sion. Dat is de stad van de grote koning. En van daaruit. Vanuit die stad. Vanuit dat land. Zal dan het koninkrijk wereldwijd gevestigd worden. Maar het begint daar in dat land. Nog steeds is dat gewoon de waarheid. Wel... Die boodschap wordt gebracht aan Jeruzalem. Het is wat Paulus dan noemt in Galaten 2 vers 7, dat is het evangelie van de besnijdenis. Dat wil zeggen, het volk dat, aan, dat, aan, dat het teken heeft ontvangen van de besnijdenis, wel dat volk heeft een evangelie. En aan dat volk wordt ook een evangelie gebracht. Dat bij dat volk ook specifiek hoort. Want als zij eenmaal als natie ook gaan geloven, als God de oren van dat volk gaat openen, ja dan gaat er ook gebeuren. Want dan gaat namelijk niet alleen die, gaan niet alleen die oren openen, dan gaat ook vervolgens de, de mond geopend worden en dan zal dat volk en dat die stad Jeruzalem vanuit Jeruzalem zal des heren woord uitgaan. Dat is trouwens Isaiah 2, wat ik nu zeg. Dus, ja, daar gaat er heel veel gebeuren. Maar dat is dat evangelie van de besnijdenis. Heeft niets te maken met de, de, uh, met de tegenwoordige tijd. Dat is het evangelie van, uh, van de, van de voorhuid. Maar hier gaat het over dat evangelie. Verhef in kracht jouw stem, verhef, vreugdebode aan Jeruzalem. Verhef ze, vrees niet, zeg tot de steden van Juda. Ziet u hoe, hoe Joods hier alles klinkt? Jeruzalem. Sion, de steden van Juda, aanschouw uw God, want God zal inderdaad verschijnen. Ja, in wie anders dan in zijn zoon. Aanschouw uw God. Aanschouw mijn Heer, jawel, komt in standvastigheid. Die standvastigheid heeft ongetwijfeld ook te maken met het feit dat die belofte staat en daadwerkelijk ook vervuld zal worden. En dan staat erbij, en zijn arm zal heersen voor hem. Als hij komt, als dat koninkrijk gevestigd wordt, en dat is, de dat is ook precies de blijde tijding aan die stad, dat gaat gebeuren. En ik vind het geweldig om nu, aan het einde van, nou ja, we leven nu, juist uh, van de week hebben we het er nog, uh, nog uitgebreid over gehad. De tijd is zo nabij. We leven in zo'n spannende tijd. Zesduizend jaren van, van menselijke geschiedenis zijn bijna ten eind. De, de Sabbat gaat aanbreken. Wel, en dan gaat hij komen. En zijn arm zal dan heersen voor hem. En zijn arm, dat is in de Bijbel uh, de arm van God. De arm des heren. Dat is een aanduiding, een metafoor voor ja, zijn vermogen. De Bijbel spreekt daar ook heel fysiek over, over de rechterhand van God, over de mond, over de oren van God, zijn neus lees je. Ja, er het het wordt heel fysiek voorgesteld, maar waarom ook? Omdat dat een uitbeelding is. Onze armen geven een men, geeft de mens ook het vermogen om dingen te realiseren. Je leest in Jezaja 59. toen bracht zijn arm hem hulp... Dat wil zeggen, de arm van God realiseert dat wat hij zich voorneemt. Zijn armen, wij spreken over, als we het hebben over onze eigen onmacht. Dan zeggen we, onze armen zijn te kort. Maar de arm des Heeren is niet te kort. Dat wil zeggen, hij vervult dat wat hij wenst. Of zoals we dat in een lied zingen wordt hier vaak op deze plaats uh, geciteerd. Wat zijn liefde, zijn hart wil bewerken, dat ontzegt hem zijn vermogen niet. Zijn arm is niet tekort. Hij bereikt dat wat hij voornemens is. Dat is onze God. En wel, zijn arm zal heersen voor hem. En dat heersen, dat betekent dus hij zal heersen en zijn vermogen ondersteunt hem daarin. Aanschouw zijn beloning is met hem en zijn arbeidsloon is voor zijn aangezicht. Nou wordt dat meestal uh, opgevat als als hij dan zal komen dan gaat hij uitbetalen. Ook betaald zetten. Dan is dus de gedachte dat hij, zijn beloning eigenlijk de beloning is van anderen. Hij gaat anderen uitkeren. Maar bij... Als ik, ...als ik het heb over mijn beloning... ...dan is het dat wat ik als loon ontvang. Zijn loon is het loon niet dat hij betaalt... ...maar is het loon dat hij ontvangt en verkrijgt. En ik geloof ook inderdaad dat dat de gedachte is... ...zijn, zijn beloning, dat wat hij verdiend heeft... ...wat hij verworven heeft... ...zijn arbeidsloon, dat is voor zijn aangezicht. Als hij zal verschijnen, dan neemt hij iets mee... Namelijk dat wat hij zelf verkregen heeft. Wat hij zelf verworven heeft. Je leest in Efeze 1. Uh, dat de Ecclesia ook. En dan zie ik. Als hier gesproken wordt over zijn beloning. Er wordt verder niks van gezegd. Alleen als hij zou komen. Dan is zijn beloning bij hem. En is voor zijn aangezicht. Het zal gezien worden. Wat dat is. Wordt niet gezegd. Het is verborgen hier. Als ik het zo zeg. Dan, dan zou er eigenlijk ook een, een lampje moeten gaan branden. Aha, dat is hier zijn beloning. Dat is verborgen. Ja, precies. Maar dat is die Ecclesia. Hij heeft zich een Ecclesia verworven. Dat is zijn loon. En dat zal hij straks met zich meenemen. Zijn volk, zijn lichaam... zal, zal straks ook met hem verschijnen. Als Christus verschijnt die uw leven is, zult ook gij met hem verschijnen in heerlijkheid. Ik geloof inderdaad dat wij zijn beloning zijn. Kijk, en als ik dan zojuist naar voren bracht over dat uh, over het, dat evangelie van de besnijdenis, Jeruzalem, de steden van Juda, die zijn hier in de picture, die worden hier genoemd. Denk dan niet van dat wij daar buiten staan. Jawel, wij, wij zijn... Het loon, het arbeidsloon van hem. En als hij straks zal verschijnen, wel dan verschijnen, dan zullen wij ook met hem in heerlijkheid verschijnen. Ik geloof dus inderdaad dat wij zijn beloning zijn. Zijn arbeidsloon. Nou ja, ik geef het u zo ter overweging dan mee. En dan staat er in vers 11, dat is een bekend vers... Een voor mij tenminste heel bekend vers. Als een herder zal hij zijn bijeengedreven kudde wijden. Als een herder. Eerst in het voorgaande vers was hij nog de koning. Degene die heerst. En hier heet hij een herder. Maar u weet. Degene die echt gekwalificeerd is. Om koning te zijn. Dat is ook een herder. Koningschap en herderschap. Dat, is, dat ligt heel dicht bij elkaar. Dat zou je eens aan David moeten vragen. Trouwens. Zou ook. Wel opmerkelijk dat heel veel mannen gods. Die en vrouwen, herders en herderinnen waren. Maar eerst, alvorens. Een, trouwens, ik zit nog aan iemand anders te denken. Voordat hij zijn, het volk ging leiden uit Egypte. Was Mozes. Hij was ooit koning, uh, ja, hij was een prins. Maar, maar om geschikt gemaakt te worden. om het volk Israël als een koning, als het ware, te leiden. moest hij eerst veertig jaar in de woestijn. moest hij de kudde. Uh, uh, moest hij de kudde wijden van zijn schoonvader. Maar in ieder geval, hij was dus header. Als een header. Dat is onze heer. Hij is een goede header. Een grote header. De overste herder. Wordt hij helemaal niet genoemd. Als een herder zal hij zijn bijeengedreven kudde weiden. En in zijn arm de lammetjes vergaderen. Wij hadden vroeger een boek in de kast staan. En voor de ouderen onder ons. Uh, die zullen dat misschien zich nog wel herinneren. Van een, een schrijver Cornelis Lambrechtse. En die had een boek geschreven. In zijn arm de lammeren. Prachtige titel. In zijn arm de lammeren. En dat was uiteraard... Uh, de ontleend aan Jezaja 40 vers 11 en maar, maar bedenk even wat hier dan staat in, in welk verband, het gaat hier namelijk over dat als hij straks zal komen, dan zal hij als een herder zijn, hij, wat gaat hij dan doen, hij zal als de bijeengedreven kudde weiden. dat betekent dus in de eerste plaats, er zal een, sprake zijn van een kudde, logisch hè, want dan, waar heb je anders een herder voor nodig maar die kudde is bijeengedreven, die was dus verstrooid. En bovendien, die, de lammetjes, het zwakkere, het jongere, die zullen ook ver, daarbij niet vergeten worden, vergaderd worden. We gaan eens naar Ezekiel 34. Dan zult u zien hoe concreet dat is. En hoe ook dit weer heel specifiek juist met het volk van Israël te maken heeft. En dit zegt zoveel over wie onze God is. Ik begin te lezen in vers 11. Want zo zegt de Heer Yahweh... Zie, ik zal zelf naar mijn schapen vragen en naar hen omzien. Overigens, je zou eventjes ook de context daarvan erbij moeten betrekken... want het wordt gezet, afgezet tegen de hedders van het volk... die zo heten, maar die zichzelf weiden. Die helemaal niet omzagen, die helemaal niet bekommerd waren om de kudde... Maar eigenlijk alleen maar om een eigen hachje. Er is niks nieuws onder de zon. Het gaat om de leiders van het volk, die zijn meer in bekommerd om zichzelf, dan dat ze er op uit zijn om degene over wie zij gesteld zijn, om te voeden. en te wijden. Maar God zegt: ik zal, voorzeg ik, naar mijn schapen vragen en naar hen omzien, zoals zo een herder. Zoals een herder naar zijn kudde omziet. Zo zal ik naar mijn schapen omzien. En ze redden uit alle plaatsen waar zij verstrooid zijn geraakt. Op de dag van wolken en duisternis. Dus die, het idee daarbij is. Dat die kudde inderdaad verstrooid is. Ik zal, lees verder in vers 13. Ik zal ze midden uit de volkeren doen uittrekken. Kijk. Dat is precies wat er met Israël gebeurd is. Israël is in de diaspora terechtgekomen. Dat wil zeggen in de verstrooiing. Verstrooid, zoals ook voorzegd was, onder alle volkeren. Maar God had gezegd, er komt een dag dat ik hen weer terug ga brengen. En u zegt, ja, dat is sinds 1948 de Joodse staat. Nou, dat is nog maar de vraag. Dat heeft alles te maken met de eindtijd, of en die nadert... Maar wat we nu zien, dat is nog niet die vergadering van, van, van de kudde... Waar, waarvan bijvoorbeeld in Ezekiel 34 gesproken wordt, of Jezaja 40. Dan gaat God het zelf doen, maar dan ook volledig en met succes. Dat is dus niet de, de reconstructie van de Joodse staat die we nu weer zien... want dat is nog voorzegd, dat is waar, maar het is mensenwerk. Maar het is wel heel bijzonder... Dat dat allemaal ook inderdaad nu zijn uh, beslag krijgt. Dat wil zeggen dat dat, dat, dat nu allemaal zo, zo speelt. En dat daar weer een Joodse staat is. En dat, uh, dat Jeruzalem weer in Joodse hand is. Dat is vol met betekenis. Maar de dag dat dit gaat gebeuren. Dat de hele kudde bijeengebracht zal worden. Ik zal ze midden uit de volkeren doen uittrekken. Uit de landen bijeen vergaderen. En ze naar hun eigen land brengen. Dat gaat God doen. De bijeengedreven kudde. Waar Jezaja ook over sprak. En dan lees je nog even verder in Ezekiel 34. Ikzelf zal mijn schapen weiden. Hij zal ze dus dan ook voeding geven. Zijn woord namelijk. Hoe vaak, hoe vaak lezen we in de Bijbel niet dat beeld van een herder. Maar ook het beeld van een kudde die ge, gewijd wordt. In de grazige weiden van het woord van God. Daar is Plenty. Er is zoveel voeding. En dat zoals een schaap dat ook doet. Die eet dat. En die herkoudt dat. Heeft zoveel voedingswaarde. Wel dat is wat de herder straks ook met het volk gaat doen. Ik zelf zal ze doen neerliggen. Rustig, dus scheef ook. Luid het woord van de Heer Yahweh. De verlorenen zal ik zoeken. Dat is precies wat de Heer altijd doet. Hè? Hij zoekt het verlorenen. En weet u wat ik helemaal mooi vind? vindt het nog ook. Hij zoekt net zo lang dat hij gewonden heeft. En de afgedwaalde terughalen. De gewonden zal ik verbinden. De zieke versterken. Met andere woorden, niemand ontkomt. Ook de zwakke, dat wat gemakkelijk zo buiten, buiten het zicht uh, raakt, of waar mensen geen belangstelling voor hebben, of wat niet interessant is, wel dat daar ziet hij naar om. Zo'n header is hij. Hij is dus ook met recht de goede header. En als ik nou weer even terugga naar Jezaja 40. Als een herder zal hij zijn bijeengedreven gedreven kudde weiden. In zijn arm de lammetjes vergaderen. En in zijn schoot dragen. Dat is een prachtig beeld. Van, van een herder die omziet. Die bekommerd is. Die zorg draagt voor. En liefde heeft voor zijn kudde. De zogende leidt hij zachtjes. Het, is ook, het zijn van die woorden die... Uh, ...ook resoneren dan weer andere passages... ...met name in Jezaja... ...spreekt daar zo prachtig over... Uh, ...ik denk aan dit tekst... ...in Jezaja 42... ...dus twee hoofdstukken verder... ...het geknakte riet... ...dat zal hij niet verbreken... ...dus dat wat menselijk verwijst, ...ja, geknakt is... ...eigenlijk hopeloos... ...jongens, dat, dat gaat er niet meer worden... ...ja, maar dat zal hij niet verbreken... ...er zit een knak in... Maar, en de kwijnende vlaspit, ziet u het voor u? Een, een olielampje, of een, ja, een olielamp en, en zo'n vlaspit, die eigenlijk alleen nog maar walmt, bijna uit is. Dat dooft hij niet, nee, dat maakt hij weer aan. De kwijnende vlaspit zal hij niet uitdoven. Dat is de zorg als een, van hem als een herder. De zogende leidt hij zachtjes. Niets En niemand ontgaat daar uh, zijn oog. En als dat zo gezegd is... Nu, in dit gedeelte... Prachtig daarmee ook afgesloten. Wat een God. Wat een, een herder. En maar ook wat daarmee ook een redder is hij. En dan vervolgens... Vanaf vers 11... dus Nee, eigenlijk vanaf vers 12... Gewoon... Maar, in na navolgende krijg je een nieuw passage. En dan staat er in mijn Bijbel boven. Sion's verlosser. Dat is de verhevene en de machtige. Dus, want vanaf vers 12 krijg je een hele wending. Als in, de, in het betoog van, van Jezaja. Waarom? Wel, hij had nu geschilderd wat God gaat doen, hoe hij zijn volk gaat uitredden, hoe hij de kudde bijeen zal drijven. En dat goede nieuws wordt aan Jeruzalem en de steden van Juda verkondigd. En die verlosser, die is ook werkelijk God. Als hij dat belooft, dan zegt dat niet zomaar iemand, nee dat is de God. Waar we per definitie altijd te klein over denken. En dat, en dat wordt zo majestueus. Dat is precies het woord wat, wat je daar denk ik voor moet gebruiken. Dan beschreven in het navolgende. Die God is namelijk ook bij machten om te redden. Eerst even iets over de, de structuur van het navolgende. We gaan nu dus beginnen in vers 12. En ik zei al, dat is een hele wending in het, in het, in het betoog. Dat, dat valt je direct op. Zelfs als er in de Bijbel niet ingedeeld zou zijn in passages en in perikopen... dan zou je meteen opvallen, hey, hier in vers 12 begint een heel nieuw gedeelte. Maar ik wil u wat laten zien over de structuur van dat gedeelte... tot aan het einde van dit hoofdstuk. Daar zit namelijk, dat zou je misschien niet direct opvallen... Als je het zo leest. Maar als je het onder de oppervlakte ziet. Dan zie je een structuur. Ik heb u al heel vaak erop gewezen. Dat de schrift gestructureerd is. Een ontwerp heeft. Zoals alles in de schepping een design vertoont. Is ook de tekst opgebouwd. En ik wil u dat laten zien. En zo'n powerpoint leent zich er heel erg goed voor. Om dat ook wat grafisch weer te geven. Eerst krijgen we de uitdaging God daagt uit en dan laat hij zien hoe alvermogend hij is dan krijg je in vers 13 en 14 dat de mens bevraagd wordt zijn kennis wordt op de proef gezet weet jij dat en het zijn allemaal van die retorische vragen zo van de vragen worden gesteld weet jij dat, nou het antwoord is nee dat weten we niet de mens wordt bevraagd. En dan krijg je in vers 15 tot 17, dat wordt naar voren gebracht dat de naties onbetekenend zijn voor hem. Dat wil zeggen, in hun nietigheid. Zie, de volkeren zijn als een druppel aan een emmer. Nou, dat, dat soort beeldspraak wordt dan gebezigd. Dan krijg je in vers 18 tot 20 dat Yahweh weer uitdaagt. En dan laat hij zien dat hij boven de goden staat. Dat wil zeggen de, de natieën die zo hun eigen godheden hadden en daar etiketten op hadden geplakt. Maar de God waar Jezaja over spreekt, ja dat is een God van een heel andere orde. Eigenlijk is het zo dat Jezaja, God zelf spreekt bij monden van Jezaja. Jezaja is dus de mond van Jahweh. Het Hebreeuwse woord voor, voor profeet, dat betekent eigenlijk ook mond. Een profeet is namelijk de mond van God. God spreekt bij monden van Jezaja. Maar God daagt weer uit. U ziet. En hij staat boven de goden. Iedere keer is er dan de majestueusheid van de God. Die dan in die uitdaging doorklinkt. En dan vervolgens in vers 21 wordt de mens weer bevraagd. Weer net als hier. En dan in vers 22 tot 24. Dan worden de machthebbers van de aarde. De koningen, de presidenten, gewoon de, de mannen in tel. Weet je wel, waar naar opgekeken wordt. Diegenen die het voor het zeggen hebben hier op aarde. Wel, die zijn, die zijn onbetekenend. Hier waren de natiën al zodanig onbetekenend. Wel, en dan in deze, in deze stroven zijn het de machthebbers zelf. Hoeveel men misschien ook claimt en hoeveel men ook pretendeert. Wel, ze zijn in het licht van de God... ...volstrekt onbetekenend. Wordt prachtig naar voren gebracht. En dan krijg je in vers 25 en 26... ...dat God weer spreekt... ...en dat hij weer uitdaagt. En dan laat hij zien dat hij boven de hemellichamen staat. Zon, maan en sterren. Hij is de God. En dan... ...wordt vervolgens naar aanleiding daarvan... ...de mens weer bevraagd. Waarbij de mens eigenlijk... ...met die vragen, met die retorische vragen... ...wordt de mens gewoon neergezet. Zo van... De alwetende. De alvermogende God. Wat is de mens? En je, met de vragen die je dan als het ware tot je komen. Schrompel je in 1 tot volstrekt 0,0. Helemaal niks ben je. In het licht van die God. Dat is zo schitterend in het boek Jezaja. Hij is de God. En ons leven heeft gewoon... Uh, we begrijpen pas, laat ik het anders zeggen. We hadden gisteren een conferentie in Garderen. De goed berichtconferentie was een heerlijke dag. En toen heeft Menno, Menno Heiman aan het einde van de dag ons uh, meegenomen. Uh, naar uh, ja, de betekenis van het verzoenweksel. Een aantal van u waren daar natuurlijk ook bij. Uh, ik ga trouwens vanmiddag, ga ik het al, uh, hoop ik het allemaal op de, de website ook te gaan zetten. Dus dan kunt u het nabeluisteren. Maar wat daarin klonk. Uh, wat Menno aan het einde van de dag naar voren bracht, is dat de mens, God wil dat alle mensen gered worden. Dat wil God. En er staat erbij, er staat iets achter in 1 Timotheus: en tot besef van de waarheid komen. Die waarheid staat er toch wel. Ik bedoel, of een mens dat nou beseft of niet. God wil dat alle mensen gered worden. Of een mens dat nou wil of niet. Maar hij wil dat. Maar een, hij wil ook dat de mens tot besef van waarheid komt. Trouwens, en dat was ook het geweldige. De mens komt ook eenmaal tot dat besef. Elke knie gaat buigen. En elke tong gaat het beamen. Elke tong. Iedereen. Jij. als <lacht> Zeggen. Uh, of, of, ...of in deze zaal of buiten de zaal... ...die de schouders daarover ophalen... ...en daar misschien niks van willen weten... ...iedereen gaat die God erkennen. Hij is God. Nou, dat wat in je is zo schitterend uh, naar voren uh, gebracht wordt. Hij is die God. Hij is die herder. Hij is die redder. Ja. En ons leven gaat pas zin krijgen... Wanneer je tot besef van die waarheid bent gekomen. Wie hij is. En dan komt er een glans in je ogen. Uh, die, eigenlijk, die ook niet meer weg kan. Dat, dat, dan heb je iets gezien van waar het werkelijk om gaat. Wat blijft. Het woord van God niet maar. En dat leeft. Dat krachtig is. En dat ons spreekt van zo'n alomvattende. En ook alomvattende al, liefde van God. Afijn, ik was nog in de structuur, de mens die bevraagd wordt, en dan, en dat is de afsluiting van het hoofdstuk, de dus schitterende conclusie. Feitelijk is dit hele gedeelte een aanloop naar die laatste verse. Waar we vandaag dus zeker niet meer aan toe komen, maar dan staat er voor wie, ja, wij verwachten. Ja. Die putten nieuwe kracht. Wel hun vermogen. Eigenlijk moet hier staan. Hun, hun, of pardon, hun onvermogen is ook onbetekenend. Eigen, het is namelijk een troost. Als jongelingen. Hoe staat het aan het einde. Ik wilde toch even dit van gezegd hebben. Als ik het, uh, dit zo naar voren breng. Daar staat. Hij geeft de moederkracht. En de machteloze vermeerderd. Hij sterkte. Jongelingen worden moe en mat, zelfs jonge mannen struikelen, maar wie de heren verwachten. Kijk, en, en dat betekent dus je moeheid, je matheid, als je het niet meer ziet zitten, je onvermogen. Dat, in het licht van die God is dat volstrekt onbetekend, want als je daarop gaat zien, dan put je nieuwe kracht. En dan vaar je op en dan komt dat beeld van die arend, die varen op als, als arenden. Dat, dat geeft met recht zulk inzicht, zulk besef geeft een mens vleugels. Dan, is, dan, dan word je weer inderdaad omhoog getrokken. En precies de richting op ga je dan uh, waar je wezen moet. Ons onvermogen, waar wij misschien zo verschrikkelijk tegen aanhikken, in het licht van die God, is volstrekt onbetekend. denk je, oh, dat kan niet. Zo moeilijk. U wel, weet u, weet u hoe, hoe groot uw problemen zijn? U zegt, verschrikkelijk groot. Kan. Ik weet zeker dat er hier mensen in de zaal zijn... ...en die zeggen, nou, die zijn verschrikkelijk groot. Maar weet u ook hoe groot ze zijn in het licht van God? Die zegt, ik zorg voor jou. Ik geef wat jij nodig hebt. En mijn weg met jou ook... ...is de beste, de beste altijd. Geloof je dat? Je zegt: zeggen, nou, dat, dat, dat lijkt me stug." <laughs> ja, dan, dan mis je dus eh, de enorme potentie, de kracht van dat, die waarheid. Maar wie de hem verwachtte. En daarom wordt die God zo in al zijn glorie en majestueusheid, wordt hij beschreven. Hij beschrijft zichzelf ook daarin. Met mij heb je van doen. En als je op mij vertrouwt, wel, dat geeft kracht. ...en dat doet je opstijgen... ...dat geeft je vleugels... ...dus jouw onvermogen... ...dat stelt in het licht... ...van zijn belofte volstrekt niets voor... ...want hij is vermogend... ...dus ja... ...dan ik gebruik ik vaak dat beeld van die plafond... En ...dan een rijkje... ...verder kunnen we niet hè... ...onze armen zijn dan te kort... Hè? Die rijken niet verder. Ja, nou, en daar waar wij dan ophouden, daar begint God. Dat is onze plafond, dat is zijn vloer. Daar begint hij. nou Nog een klein, een klein gedeelte van, van dat Jezaja 40. Van, want ik heb u nu dus iets laten zien over de geweldige structuur daarvan. Wat iedere keer terugkeert, eigenlijk als, als coupletten als refrein ook en dan staat er en je voelt meteen ook hoe hier inderdaad een wending gegeven wordt aan aan, aan Jezaja's betoog wie meet de wateren in zijn holle hand ja, eigenlijk, dit zijn versen die je eigenlijk nauwelijks hoeft toe te lichten hier worden ook weer hier daagt God uit wie meet de wateren en moet je, je voorstellen over al die oceanen zo groot. Nou, dat is in zijn Holland. Die god. Wie meet het water in zijn Holland en peilt de hemelen in een span. Nou, blijf ik maar. Hm? Help me nog even, Ronald. Want je, wat denk je dat het is? Ik graag. Oké. Ja. Dankjewel. Uh, wie meet de wateren, de, al die zeeën en oceanen, wie meet dat in, uh, in zijn Holland? En, en peilt de hemelen in een span. Dat ontgaat u misschien, maar een span is dit: dat is de, als je, je je hand strekt, dan is dat de ruimte of de afstand tussen je, de top van je duim en de top van je pink. Want dat is een span. Wel. ...de hemelen... ...zo onvoorstelbaar... ...zo groot... ...hij... ...heeft dat tussen... ...duim en pink... ...in een span... ...zo meet hij dat... ...waarvan wij, wij spreken over zoveel... ...lichtjaren... We ...van een lichtjaar, van de afstand van een lichtjaar... ...hebben we geen idee... ...we hadden, broer Dirk had het net over... ...over zes, zevenduizend kilometer... ...naar Afrika, nou dat is een heel en ...neem er niet kwalijk, hè, maar... Als je astronomen leest, dan hebben ze het over... over een lichtjaar, over lichtjaren, over miljoenen lichtjaren. Hm? Nou ja, uh, wat er dan ook van waar allemaal is. Maar hoe dan ook, zulke onvoorstelbare... Wie peilt de hemel met een span? Zo, dat is de vat. En vat in een maatbeker... De losse aarde van het land. Dus al het materiaal waar, waar, het, waar de aarde van gemaakt is. Wel, hij doet het in een maatbekertje. En weegt in een waag de bergen en de heuvelen in een weegschaal. Kijk eens om je heen. Naar de wateren, naar de hemelen. Naar, de, naar die majestueuze bergen. Wie is er niet van onder de indruk? Ik bedoel, de vakantie is nou ja, ligt er voor, de, voor sommigen alweer erg ver achter zich. Maar dan ben je daar in de Alpen. Of al die plaatsen. En dan, dan kijk je omhoog en je ziet die bergen. Dan, dan word je toch klein. En al die bergen, al die, al die de Alpen, al die bergketens. Wie weegt in een waag de bergen en de heuvelen in een weegschaal? Wie peilt de geest van Yahweh... En doet hem zijn raadgeving weten. Dat wil zeggen, wie kan peilen wat er in zijn geest omgaat. We hebben geen eens idee van wat, hoe de schepping, zelfs een heel klein dingetje van zijn schepping, hoe dat precies in elkaar zit. Ik vind het altijd prachtig als je experts hoort, de mensen die echt zich hebben bezig gehouden met... met een, een facetten die daar een doctoraat in hebben verkregen. En een klein facetje. Je kan. Van de week in, thuis hadden we nog een hele gesprek over. Uh, over dat er uh, zoveel mensen zijn die. die zich dag en dagelijks professioneel bezighouden met de drosophila. Dat was een. zo'n irritant fruitvliegje. Zo'n heel klein. piepklein fruitvliegje. Maar dat is een wonder. En daarvan zegt men. Als je dan, ik heb dat, ik heb dat gehoord van experts, ja vergis je niet. Wij zijn daar al met zoveel, al jaren, decennia mee bezig. Maar we weten er eigenlijk nog niks van. Dat is toch gewoon voorstelbaar. En, en dat is allemaal van de schepper mensen. Je wordt het toch, het is toch adembenemend. Wat een God. Wie Pijlt de geest van weg En doet hem zijn raadgeving. Wij weten het allemaal zo goed. En dan zeggen we van. En dat is ook. Dit is gewoon belachelijk. Als je er goed over nadenkt. Dat wij ons een oordeel menen te kunnen permitteren. Over de wegen die God gaat. Dat zeg je. Nee God doet het niet goed. Wie denk je wel dat je bent joh. Dat je zoiets durft te zeggen over de grote God. Wat begrijp jij nou. En dat is. Hier gebeurt dat in Jezaja. Dan wordt de mensen bevraagd. Wat? Wat? Oh, oh, ga jij een oordeel over, over, over God vellen? Nou, ik zal je eens een paar vragen stellen. En dan, wordt, en dan wordt een schepsel, een klein creatuurtje of een groot creatuur wordt naar voren gebracht. Job doet, in het boek Job gebeurt dat ook. En dan moet Job gaan antwoorden en dan... Ja, nou, en al die vragen, daar, daar moet hij het antwoord op schuldig blijven. Nou, als dat zo is, wie denk jij dan dat je bent ten opzichte van de schepper? Als je zijn schepping en een schepseltje al niet eens begrijpt, wie denk jij dat je bent om de schepper en de wegen die hij gaat te beoordelen? En dan vind ik het zo geweldig. Die God, dat is onze God, en daar kun je gewoon restloos aan overgeven. Hij is God. Ja, ik, ik, ik zei het in, in het boek Job, wordt het genoemd. God nu, ja, daar begint het, hè. U weet, er is een heel, ja, 37 hoofdstuk aan vooraf gaan, Job had zoveel, was hem zoveel overkomen. En zijn vrienden, Job zelf trouwens, hadden, hadden daar hun opinies over. En God had gezwegen. En dan gaat God spreken. En als je nou denkt dat God het antwoord gaat geven, en dan, dan zit je er helemaal naast, want God neemt het woord. Vanaf hoofdstuk 1, uh, 38, vers 1. En twee of drie hoofdstukken lang gaat hij, neemt hij het woord. En weet u, hij geeft geen ene keer antwoord. En wat doet hij wel? Hij stelt alleen maar vragen. En dan zegt hij, hij begint dan hiermee. Gort nu als een man je lenderen, dan wil ik je ondervragen. Dat was zeggen, maak je maar gereed. Nou, ga er maar voor zitten. Opdat uh, op jij mij onderricht. Ga maar jij mij maar eens vertellen hoe het zit. Waar was je toen ik de aarde grondvestte? Vertel het indien je inzicht hebt. Wie heeft haar afmetingen bepaald? Jij weet het immers. Wil het me verder lezen? Nou, dan moet u dat thuis maar eens doen. Dat gaan we nu niet doen. Maar zo begint dat. Jij weet het toch? En al die vragen die gesteld worden... Nou, dan wordt Job en, en wij net zo... Het antwoord volledig op schuldig blijven. Dat kunnen we niet. Nou, eigenlijk... En... Die wedervragen zijn nu juist het antwoord. En dan zegt Job dat ook. Hè? Ik heb één keer gesproken, ik heb twee keer gesproken, zegt hij. Maar nou, ik leg de hand op mijn lippen. En u, ik weet nu, u bent al En u maakt nooit fouten. Wie raadpleegt hij om hem te doen begrijpen? Moet God jou vragen van... Uh, joh, hoe zit dat nou eens? Kom eens naar André Piet, Wil jij eventjes vertellen hoe, hoe, hoe denk je dat in elkaar steekt? Hm? Wie denk je nou dat, dat je bent? En wie raadpleegt hij om hem te doen begrijpen en hem te onderwijzen in het pad van beoordeling? Hoe, hoe zit iets nou? Hoe moeten we nou iets taxeren? Hoe moeten we iets beoordelen? Nou, dan moet je niet bij een, wezen, bij een mens wezen. En dat, dat God zijn schepselen daarvoor raadpleegt, dat is toch nog de omgekeerde wereld. En hem kennis te onderwijzen en een weg van begrippen te doen weten. Dat wij hem eventjes tekst en uitleg geven hoe de dingen in elkaar steken. Nou, ik wil afsluiten met Romeinen 11. Daar gaan we dan even naartoe. Want, waarom? In Romeinen 11 haalt Paulus dit aan. Dit vers. En we gaan hem lezen. En dat is het slot van Romeinen. In Romeinen 11 lees je dan dit. Want, en nou volgt er een citaat uit Jezaja 40. Precies dat vers waar we het nu over hebben. Uit de Septuagint, wel te verstaan. Dan staat er, wie heeft de zin van de Heer gekend? Dat wil zeggen, zijn denkzin... Wie weet welke, langs welke lijnen zijn, zijn gedachten gaan? Wie is hem tot raadsman geweest? Wie heeft God geadviseerd? Of wie heeft hem, met een hoofdletter, eerst iets gegeven waarvoor, waarvoor hij uh, vergoeding ontvangen moet? Zo van: Ik heb iets God aan God gegeven, nou moet God dat wel, wel terugbetalen, want het origineel ligt bij mij, ja? Ik heb de copyrights ofzo. Nee, het is precies ongeveer. Hij geeft allen leven, adem en alles. Alles wat ik ben, alles wat ik heb, dat heb ik van hem. En als hij zijn hand terugtrekt, ben ik er niet meer. En dan eindigt Romeinen 11, Paulus, een geweldig betoog. Hij zegt, want uit hem. Maar ook door hem en tot hem zijn alle dingen. De boodschap... Dat hij de schepper is van alles. Uit hem. De beschikker is van alles. Door hem. Betekent ook net zo dat hij de redder is van alles. Uit hem is alles. Niemand betwijfelt dat. Hè? Dat, hij, dat, al, dat hij de schepper van alle dingen is. Dat hij alle dingen beschikt. Maar dat betekent ook dat hij alle Dingen weer tot zich zal brengen. Tot hem zijn alle dingen. Zoals uit hem alle dingen zijn. Dat is het evangelie. Uit hem, door hem, tot hem is alles. En daarom zegt Paulus. En wij zeggen daar hartelijk amen op. Hem zij daarom de heerlijkheid. Tot in de Ionen, die wereldtijdperken die gaan komen. En dan zeggen wij. Amen.